0: Hi Martin. Hi Dennis. Na, alles gut? Ja, bei mir ist alles gut. Äh, Freitagabend äh, heißt Podcastabend. Ja, ich habe mich echt gefreut, den Tag heute über, äh, den Tag,
1: die Woche, die zwei Wochen Die über. zwei Wochen über. Ja, und das Schöne war, wir hatten das Thema diesmal sehr früh fertig und ich habe mich viel mit beschäftigt. Ich freue mich darauf, was, was wir gemeinsam erarbeitet haben.
0: Und herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Genau, herzlich willkommen. Die sind natürlich am wichtigsten. Dafür machen wir das. Dafür machen wir das. Und ich möchte noch vielleicht da was Neues einführen. Heute ist der 16. Juni 2023. Ja, richtig. Vielleicht sollten wir sogar noch eine Uhrzeit einführen. Warum das? Das sagen wir euch später.
1: Hat es mit einer gewissen Zahl zu tun, mit sieben und fünf? Oder... Mit sieben und fünf?
0: Nee, hat mit unserem Thema zu tun. Ach so meinst du das? Ja. Martin, ich habe eine Frage an dich. Was hast du zuletzt gehört?
1: Oh, ich habe was richtig Tolles gehört. Und zwar ein Spontankauf, Andreas Kümmert.
0: Andreas Kümmert? Kenne ich nicht. Ja, na, ich zeige dir mal nur die
1: Platte einfach. Andreas ja. Kümmert, Platte, ähm, sagt dir vielleicht auch nichts. Ähm, da, zeig mir mal ganz kurz vielleicht... das Cover, bitte.
0: Zeig mir mal das Cover, also, bitte. Ja, warte, warte. Ja, das könnte sein, dass ich, also ja, den Zeichenstil kenne ich natürlich sofort.
1: (lacht) Ja, okay. Also, dieser äh, Mensch äh, hat einmal The Voice Germany gewonnen und hat bei dem ESC-Vorentscheid für, hier, wir fahren nach Österreich oder irgend so was, keine Ahnung, ähm, gewonnen mit 80 Prozent der Zuschauerstimmen und hat dann auf der Bühne gesagt, ich kann das nicht annehmen, ich fahre da nicht hin. Und das war der größte Eklat im ESC, also ich gucke das nicht, aber das war tatsächlich sowas, weil ich da mit The Voice Verbindung hatte und es ging durch die Presse ohne Ende, dass der gewonnen hat und gesagt hat, nee, ich bin ein kleiner Musiker, ich fühle mich nicht bereit. Am Ende hat sich jetzt im Nachhinein herausgestellt, warum er das gemacht hat, ähm, tatsächlich auch äh,
0: persönlich logische Gründe. Zurück aber zum... Hören, dieser Platte. Das das Plattencover ist äh, Tim und Struppi, ne? Der Zeichenstil.
1: Ja, so, ja, doch, das ist genau. Alice im Wunderland hinten, da ist tatsächlich hier der der Hutmacher mit drauf. Hm. Ähm, Wo ist er? Da ist der Hutmacher, Hm. dann hier diese Raupe, also alles so ein bisschen. Alice im Wunderland, Zeichenstil, naja, gut. Aber dieses äh, sein erstes Album, was von 2012 ist. Das heißt, vor dem äh, Gewinn von ähm, The Voice, das hat er gewonnen ähm, 2013 und 2015 ist er dann hier mit dem ESC da irgendwie unterwegs gewesen. Musikalisch, ah, es ist so Joe Cocker-mäßig, hat eine richtig fantastisch schöne Stimme, so bluesig, rauchig, alles. Ähm, ah, ich habe spontan gehofft, ich kannte ihn vom Namen her und wusste, die Stimme ist einfach grandios und wusste nicht was mich in dem album erwartet und mhm. es ist einfach toll es hört sich wunderbar an und das freut mich für dich ja einfach schön ach so das album heißt äh, ich muss gucken the mad hatters neighbor das heißt übersetzt der verrückte der der nachbar des verrückten hutmachers
0: geiler titel
1: ja ähm also, das habe ich heute gehört, habe mich drauf gefreut, ich hatte es ein bisschen liegen und wusste, heut, da habe ich heute Bock drauf und es war schön.
0: Was hast denn du gehört? Ich habe gehört ähm, ein, ein Album, das neue Album von Philip Salway. Das sagt mir nichts. Strange Dance. Äh, Philip Selway spielt in einer Band, die Radiohead heißt. Das ähm, <lacht> sagt <lacht> mir was. <lacht> und Dreimal darfst du raten, welches Instrument er da spielt. Schlagzeuger. Ja, ist äh, sein neues Solo-Album. Äh, hier auf so einem wunderschönen mix vinyl oh. Also sieht natürlich mhm. dann immer alles äh, individuell aus, weil kein Eco-Mix sieht so aus wie der Nächste. Ist sein neues Album. Ähm, wunderschönes Album. Äh, wie soll man es beschreiben? Also ähm, ist ja Soft-Pop, trifft es irgendwie nicht wirklich. Aber es ist... Äh, es ist Popmusik, es klingt, ähm, es, ja, es klingt, es ist melancholisch, ähm, deswegen mag ich es auch, ähm, hat eine unglaublich gute Klangbreite, deswegen ist es auch so schön auf Vinyl, ähm, weil dann dieser Sound sich noch weiter öffnet, ne? also er hat die selber komponiert, die Stücke, ähm, sind zehn Stück, hat die zu Hause auf Klavier und Gitarre geschrieben. Also er ist ein Multiinstrumentalist, nicht nur Schlagzeuger. Und ähm, hat die dann im Studio so richtig aufleben lassen. Ne? Also es sind Streicher dabei, es sind Blechbläser dabei, es sind ein paar Keyboards dabei. Ähm, er selber hat aber eher so einen ruhigen, leicht melancholischen, aber auch hier und da natürlich sehr positiv äh, gestimmte ähm, ja, Klangfarbe in der Stimme, also ist eine schöne Mischung aus epischem Sound und so einer beruhigenden Stimme. Ne? Und äh, ja, wollte ich mal wieder hören. Dennis, eine kurze
1: Frage. Der hat alles komponiert und singt ja. auch, plus spielt Schlagzeug, also ist so
0: eigentlich eine One-Man-Band? <lacht> nee, er o- hat sich... Nee. Ja. Also er singt selber, genau. Hat, ähm, aber... Eigentlich wollte er Schlagzeug spielen auf dem Album, hat dann aber laut, laut eigenen Aussagen sich nicht danach gefühlt und äh, war irgendwie nicht ganz ganz äh, auf der Höhe, hat er selber gesagt. Er hat das deswegen jemanden anders überlassen und hat sich auch eine Band ins Studio geholt, aber selber komponiert und gesungen hat. Ach cool.
1: Ah, hör ich rein, auf jeden Fall. Da fällt mir unsere Playlist ein, die wir auf Spotify eingerichtet haben, um genau sowas, wenn wir euch Zuhörern da draußen Lust machen durch unsere Erklärungen von Platten oder Musikstücken, die wir gehört haben, klickt rein. Plattenpanorama ist die Platten... Ach, die Plattenliste. Genau. Playlist. Die, mit den Platten. Die Playlist. Äh, auf Spotify, auf unserem Kanal, ähm, wo wir die angesprochenen Titel auch nochmal hörbar machen können.
0: Genau. In diesem Moment sind schon zwei neue Stücke drauf. Sozusagen. <lacht> eins von dir, eins von mir. Richtig. Ähm, kommen wir zu unseren Hausmitteilungen und zu ein wenig Feedback, das wir bekommen haben. Ähm, der Timo hat uns geschrieben, ähm, weil er im letzten Podcast gehört hat, dass wir, oder er gesagt, ich, <lacht> so ein bisschen besorgt war, dass wir jetzt hier über unsere uns selbst auferlegte Spielzeit äh, gehen. Und äh, hier einen zu langen Podcast abliefern und hat gesagt, wir sollten uns nicht verrückt machen wegen wegen unserer äh, künstlich gesetzten Stunde. Podcasts dürfen auch gern mal lang sein. Unser nicht, bitte. Genau, also vielen Dank. Wir wir wollen einfach nicht so lang sein. Wir wollen uns natürlich auch nicht stressen und äh, gute Gespräche abbrechen lassen oder gehetzt wirken, aber also schon unser Anspruch, äh, bewusst nicht so viel eurer Zeit in Anspruch zu nehmen, sondern lieber... Less is more. Genau.
1: Und da danken wir auch dem äh, freundlichen Zuhörer, der uns dann auch ein Feedback geschickt hat. Das ist immer sehr viel wert, dass wir eben durch, durch die Stimmen von euch da draußen auch mitkriegen können, was gefällt euch, was wünscht ihr euch. Also natürlich auch ähm, danke daran, eben auch uns ein bisschen den Druck rauszunehmen. Zeit ist nicht alles. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, andere Feedbacks gerne auch. Was wollt ihr hören? Schreibt uns gerne.
0: Und der Marc hatte mir noch ein Feedback gegeben. Äh, jetzt nicht an unsere äh, E-Mail-Adresse, kontakt.platten-panorama.de, sondern äh, bei mir in einer Privatnachricht. Und der hat noch den Impuls gegeben, dass es ganz cool wäre, wenn wir auf unserer Website äh, noch einen Webplayer einbauen würden, dass man den Podcast auch direkt dort hören kann, wenn man denn keine podcast app zur Hand hat. Finde ich auch eine ganz gute Sache. Ähm, würde ich doch mal gern einbauen. Äh, Mache ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen, denke ich mal, oder? Was hältst du davon, Martin? Definitiv. Also wir hatten es ja schon einmal kurz angesprochen.
1: Ist natürlich der technische Aufwand, da kennst du dich besser aus von der Einbindung her. Ich würde es sehr begrüßen, weil natürlich dann auch die Möglichkeit den Hörern sich bietet oder künftigen Hörern nicht über eine Streaming-Plattform zu gehen, sondern direkt über unsere Internetseite.
0: Steigen wir mal ins Plattenpanorama ein, oder? Was hältst du davon? Sehr gerne. Ich freue mich, ich freue mich,
1: ich habe so tolle Sachen.
0: Okay, dann lass uns mal hin und her wechseln. Möchtest du zuerst was zeigen? Hast du eine neue Platte oder soll ich zuerst eine neue Platte zeigen?
1: Ja, ich ich habe eine neue Platte, die kann ich dir zeigen und ich habe zwei neue Platten, die kann ich dir zeigen und äh, zwei, die sind noch unterwegs. Aber ich fange mal an mit denen, die ich dir zeigen kann. Äh, erstmal habe ich mir mit dem Spontankauf von Andreas Kümmert einen Soundtrack gekauft. Das ist so, ach Kindheitserinnerung, den habe ich nicht erwartet. Der stand dafür, mhm. weiß nicht, sieben Euro oder sowas äh, im, im Regal. Ähm, das Geheimnis meines Erfolges von äh, weiß nicht, 87 ist der Film mit mhm. Michael J. Fox, eins, total ein total früher Film, hat mich halt an die Kinder erinnert, habe ich gekauft für 7 Euro. Schön, schönes erhalten. Original, auch von 87 die
0: Platte? Oder? Original, ne, 87. Ne, Original 87. Geil. Nee,
1: Original 87. Auch Secret of My Success als Titel, ähm, mit einem schönen Aufkleber drauf, auf Deutsch, das Original, äh, das Geheimnis meines Erfolges. Also Es ist aus den 80ern und die Platte in toller Verfassung. Keine Kratzer, darauf gar nichts. Hab sie schon einmal durchgehört. keine. Ist das ein Soundtrack
0: im Sinne von äh, einem Score, also klassische Musik, ein Orchester, oder ist das eine Playlist? Zum Glück
1: nicht. Also ich mag mag das nicht so, wenn halt diese klassische, bei Interstellar zum Beispiel, klassisch super gut, finde ich Mhm. total genial. Ähm, Aber bei so einem Film ist tatsächlich aus den 80ern, hört man es immer wieder, ist seltener, nur produziert gibt es auch, klar, weiß nicht The Running Man gibt es jetzt auch gerade ganz aktuell ähm, in, als Reissue. Ähm, hier ist es tatsächlich so, dass tatsächlich so eine äh, produzierten Songs aus den 80ern halt da auch den Platz finden. Ähm, ich will also jetzt, für die, den halt, Film
0: produzierte oder sind das, sind das Songs aus den 80ern, m- die jetzt kompiliert wurden? Nee, das sind die aus den 80ern Kompiliert, ein Song heißt tatsächlich The
1: Secret of My Success Von Night Ranger Der ist ähm, tatsächlich, danke, dass du Nachfragst, eine sehr gute Frage äh, In Auftrag gegeben worden Von Michael J. Fox, tatsächlich ja. ähm, Für diesen Film Zu produzieren und das finde ich Halt auch toll, in den jungen Jahren Wo er da war, ich weiß nicht, 87, wie alt er da war Jetzt ist er 62, glaube ich, geworden aber fand ich toll, dass halt da auch ein Extra-Lied in Auftrag gegeben wurde. Ja, das war mein erster Kauf, den ich benennen wollte.
0: Hat mich glücklich gemacht
1: und meine Kindheit wieder auferlebt.
0: Sehr cool. Mich hat auch etwas sehr glücklich gemacht. Ich hatte schon mal angekündigt in den Vorbestellungen. Ich habe mir von Wilco, einer meiner Lieblingsbands, das aktuelle Album Cruel Country bestellt. Ist von letztem Jahr schon. Und das Problem war. Sie war einfach in Deutschland nicht erhältlich. Und ich hatte sie aber dann vorbestellt, weil sie auf einmal doch in einem Webshop auftauchte zu einem richtig guten Preis. Gut, richtig guter Preis heißt ja mittlerweile für eine Doppel-EP auch irgendwie 35. Und nur, so, hey, nur 35, Euro, oh, cool. So, und äh, was passierte, kurz bevor sie hier antreffen sollte? Der Artikel wurde leider storniert und ist in Deutschland nicht erhältlich. Also wieder die Discog-Suchlisten aktiviert. Und ich bin dann bei iMusic in Dänemark fündig geworden. Fantastisch. Und äh, ja, der Preis war jetzt nicht mehr ganz so fantastisch, aber auch nicht, also waren irgendwie 10 Euro mehr dann, also 45 Euro oder so. Aber, ähm, ist ein schwarzes Vinyl, was ich jetzt hier habe. Richtig schön fettes Gatefold. Ne? Mhm, mh, mh. Ähm, was, was richtig toll ist, ähm, an diesem Album ist ähm, da hier die... Es gibt kein Booklet, sondern Pod, Postkarten. Pod, Post, ah, sind die auch so
1: ausgestanzt, so die Ränder? Podkarten. Podcasten, <lacht> Podkarten. Oh, Dennis, Merchandise, wir können mal anfangen. Ja. Wir machen. Podcast, Post- Podcast. Podcast, nee. Wie auch immer. Zurück zu ja. deiner Platte. Ja, die sind, sind ausgestanzt, so richtig? Genau, die sind okay. vorgestanzt.
0: Ich habe es noch nicht. Ich mache es noch. Ich werde sie einfach auseinander. Ernsthaft? Rei- ja, an der Fall. Oh, ich ja. würde mich nicht trauen. Doch. Und ganz schön. Also, sind 21 Songs drauf. Für jeden Song gibt es hier so eine Postkarte vorne mit ähm, einem Motiv drauf. Hinten sind die Texte dann drauf. Ne? Ja, geil. Richtig schön cool. gemacht. Das Vinyl selber ist nicht spektakulär, ist schwarz, richtig schön fettes 180 Gramm. Vinyl macht einen sehr guten, stabilen Eindruck. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich es jetzt endlich habe. Ne? Ähm, es sind 21 Songs auf diesem Album. ist ein Doppel-LP. Äh, das zwölfte Studioalbum von Wilco. Die Band widmet sich dem Amerikaner, deswegen liebe ich diese Band wahrscheinlich auch so, mag ich einfach sehr gerne, diesmal noch mehr in die Richtung Country, Ähm, wurden immer, die sind nicht so wirklich warm damit geworden, dass die Leute der Band nachgesagt haben, ihr seid eine Country-Band oder eine Country-Pop-Band oder so, aber jetzt haben sie gesagt, nee komm, das müssen wir jetzt mal auf ein neues Level heben. Jetzt machen wir bewusst mal ein Äh, Country-Album. Ja, es es ist genauso. Es klingt auf Vinyl einfach noch mal besser äh, als als in den Streams, logischerweise. Ich habe es viel gehört, aus Vorfreude. Mhm. Und ich bin echt froh, dass es jetzt endlich bei mir ist. Und dann mit diesen Postkarten und diesem schönen, dicken Gatefold, sehr schön. Macht glücklich. Macht, Macht wirklich glücklich, also ganz also Wirklich, gerade die erste Hälfte des Albums, äh, alles nur gute Songs und du denkst, äh, diese Melodien hast du irgendwie schon mal gehört, weil sie einfach richtig gute Melodien sind. Also viel Piano mhm. drauf und so. Schön, schöner, schöner Klang. Ja. Ja,
1: schön. Ich habe noch eine Sache gekauft, auch schon in den Händen, kann ich dir zeigen. Heißt, mir völlig unbekannt gewesen, The National. Das Geil, habe ich auch. Hast, äh, geil, ja gut. Hast du Aber den, heute, nicht ähm, heute nicht heute,
0: nicht heute habe ich schon habe ich bei erscheinen gleich gekauft. Wann ist das nochmal rausgekommen? Vor einem Monat oder grade. zwei? Ist jetzt gerade ist ja noch nicht lange her tatsächlich. Also ich hm. habe
1: in unserer Recherche thema bedingt ähm, reingehört in die Platte und ab dem ersten Ton sozusagen, also im ersten Lied die ersten Töne, die gespielt wurden, habe ich gesagt, oh, das ist gut. Und es hat sich bestätigt irgendwie und mhm. in der Recherche dann zu der Platte. Ähm, First two pages of Frankenstein. Frankenstein. Ich habe auch mir die rote gekauft. Es gibt die in Schwarz auch noch mal. Ich habe mir die rote gekauft. Also wenn ich die Möglichkeit habe, rotes zu kaufen, dann, dann hole ich mir das. Oder hab ich auch eine
0: ein rote. Schöne Version, schöne Version.
1: Genau. Und ähm, super. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich höre es mir dann an. Bis jetzt war noch keine Zeit. Ähm, ja, freue ich mich sehr darauf. Zwei Sachen habe ich noch gekauft, ähm, aber Du willst erstmal noch was machen. Ja, na dann ich, mach du mal.
0: Ich habe noch mehr gekauft. Also die hier oh, ist. So. <lacht> oh, okay, okay, okay. Das also, hat Vorrang. Das hat, genau, die Platten, die man zeigen kann. Kennst du das Cover hier?
1: Ja, also ich sehe jetzt für die Hörer draußen, es ist eine Frau von hinten, ein, so ein Gemälde, nackter Rücken. Man kann es erahnen. So nee, es ist 13. eher ein Mann von
0: vorne, aber passt schon. Also Blur, passt 13. <lacht> <lacht> das Album 13 von Blur. Ähm, ah. Habe ich mir mal gekauft, so nach dem Motto äh, Back-Issue-Shopping. Ähm, dafür, dass ich Blur so gerne mag, habe ich viel zu wenig Alben von denen. Ähm, ich werde jetzt mal nach und nach nachkaufen. Ist auch ein Reissue, schwarzes Vinyl. Äh, schöner, dicker, hochwertiger Gatefold. Ähm, dieses Album ist anders als... Andere blö Alben, besonders die, die davor rauskamen. Das war so ein bisschen das erste Album, wo sie, also das sechste, aber es ist das erste, wo sie so diesen klassischen Britpop so ein bisschen äh, versagt haben ähm, und sich eher in so eine experimentelle Richtung bewegt haben. Ne? Also Songs, die da drauf sind, die man kennt, ist Tender, weißt du, so dieses siebeneinhalb Minuten lange äh, Gospel-Stück, äh, dann Coffee and tv sehr eingängig. Und dann aber auch so fantastische Sachen wie dieses No Distance Left to Run. Damon Albans äh, melancholischer Gesang, der haut einen echt immer wieder um. Ich habe noch eine Erinnerung, die ich an dieses Album habe. Und zwar, als das rauskam, war ich auf dem Festival und da haben die live gespielt. Und äh, die haben... Zu dieser Zeit, ich habe mal ein bisschen, äh, es gibt ja so Websites, wo man Setlisten nachgucken kann. Ne? Und da habe ich nochmal nach mal nachgeguckt, weil ich das auch genauso in Erinnerung habe. Die haben dieses quasi, dieses Album auf diesem Festival von vorne bis hinten durchgespielt, Stück für Stück. Auch in der Reihenfolge so. In was. der Reihenfolge, ja? 13 Stücke, nur davon durchgeballert. Und äh, dadurch, dass das halt anders ist, die, ne, man musste dann irgendwann Damon Alban auch so sagen, ja, 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 noch zwei Songs, dann spielen wir ja Song 2, ne? <lacht> Aber es ist immer so schade, wenn man nur das Ja, gut, aber ja, Aber es war so geil einfach, die, die, diese Stimmung. Die haben da angefangen, so Sachen zu samplen. Der Bassist hat so einen, so einen, so einen alten so einen Kontrabass, hätte ich jetzt fast gesagt, statt seinem E-Bass gespielt. Wir sind da einfach total drauf abgegangen. Und es war diese Mega-Stimmung da. Und du hast die ganze Zeit nur so gedacht, Oh krass, wo ihr uns jetzt ja gerade reinzieht. Ne? Ich brauche diese ganzen alten Hits gerade nicht, Finde ich total immersiv äh, und das hat mich total umgehauen. Allein diese Erinnerung an diesen Gig. Und Mhm. äh, ja, da werde ich mich jetzt wieder reinversetzen, wenn ich sie nochmal auflege. Ja, cool.
1: Das äh, macht
0: äh, nach wie vor immer
1: wieder noch mehr Spaß, mal äh, in die Songs reinzuhören. Äh, Ganz kurz noch, ich zeige sie jetzt ja nicht, ich habe sie nicht. Ich habe mir bestellt, äh, ein Freund ist gerade in Amerika und ich kann was bestellen. Und ähm, es ist einmal, äh, habe ich bestellt und auch gekauft, Metallica äh, 72 Seasons, das neue Doppelalbum. Es ist eine Limited Edition in ähm, gelb mit schwarzem, gelb-schwarz gemischt, Äh, so rauchig. Und ist ja eine Walmart-exklusive Edition. Ähm, ja Ich fand es ganz toll. Preis stimmte und mein Kumpel nimmt es auch mit. Ähm, Metallica 72 Seasons Limited Edition und dann einmal noch ein Soundtrack, den es auch nur in den USA gibt von Outer Banks. Das ist eine Netflix-Serie gewesen, so mit Abenteuer und so ein bisschen so eine Jugend, coming out of age und Schatz finden. Da stehe ich drauf. Finde ich gut. Äh, dritte Serie, äh, dritte Serie ist Staffel, dritte Staffel, ähm, so eine Sea Blue Version, eine LP, auch bis jetzt, nur in den USA erhältlich, deswegen umso besser.
0: Cool. Ich habe noch eine Platte neu, und zwar ein echter Klassiker aus den 90ern. Äh, wir springen zurück ins Jahr 1994. Das Cover Hyper, hyper. Nein, nein, <lacht> Bei dir, ganz, genau. Ganz bestimmt bei <lacht> mir, ganz genau. Das Cover könntest du auch kennen. Ist ein Gemälde mhm. drauf. Nein, ist ich nicht. Okay, die Band heißt Live und das Album heißt Throwing Copper. Also richtig geiler amerikanischer Alternative Rock. Ähm, der Hit da drauf ist Lightning Crashes. Äh, ja, war ein mega erfolgreiches Album. I Alone ist noch ein krachiger Hit da drauf. Ähm, ist das zweite Album von, von den Jungs. Ähm, hab ich rauf und runter gehört. Wir hatten damals schon so eine Spieleabendrunde mit ein paar Freunden. Wir haben es irgendwie jedes Mal aufgelegt, mindestens einmal. Also ich weiß nicht, wie viel Dutzend Mal ich dieses Album gehört habe. Ist richtig toll. Ist ähm, mal laute Songs, mal leise Songs, immer schön diese 90er-Jahre-Gitarren. Äh, richtig klasse. Musste ich mir jetzt einmal mal kaufen. Äh, das ist die 25 jahre Jubiläumsedition. edition äh, Ist also nicht dieses Jahr rausgekommen, weil 25 Jahre ab 94 war halt, 2019. Es hat schon ein paar Jahre wieder auf dem Buckel, aber ist eine, die jetzt noch gut erhältlich ist, zu einem einigermaßen vernünftigen Preis. Ähm, Freue ich mich drauf, die hier schön laut bei mir anzumachen in der Anlage.
1: Das finde ich richtig gut. Hast du noch was gekauft oder irgendwas noch vorbestellt?
0: Genau, ich habe eine Vorbestellung noch. Ja. Hast du sonst noch irgendwas? Möchtest du noch oder soll ich das?
1: Ich ich war ein bisschen im Kaufrausch. Ich habe ein bisschen noch mehr Hervorbestellt, wie auch immer. Ich, ich schiebe das ein bisschen auf, sage ich tatsächlich mal. Okay, ja.
0: Ja. ja, ich habe mir noch eine Sache vorbestellt. Die Band heißt, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Jegong. Könnte sein. Von G-Gong, einem G-Gong. meiner Lieblingslabel hier in Deutschland, Pelagic Records aus Berlin, ist das Label von einem Musiker der Band The Ocean. Die machen sehr viel Metal, hauptsächlich so Post-Rock ähm, und ähm, dazu gehört auch Yigong. Dieses Album ist so ein bisschen, also ist Post-Rock, aber hat sehr starke Einflüsse im Krautrock, wie man das jetzt so sagen kann, also ne, viel 60er, 70er Jahre steckt mit drin, ein äh, bisschen experimenteller und ein bisschen psychedelischer als der klassische Postrock. und die haben ein neues Album rausgebracht, wie alle Releases von Pelagic Records, äh, rattenscharfes äh, Colored weine äh, mit ganz vielen tollen Farben und werde ich dann hier vorstellen, wenn sie da ist. Das Album ist schon letzte Woche erschienen, ist leider also es kommt wahrscheinlich morgen hier an, also werde ich es in der Folge 4 hier zeigen können.
1: Ja, das hört sich doch gut an und so ist es bei mir auch, also ich habe so ein paar noch vorbestellt, einen Teil ist schon da, aber die Kompilation zusammen, das macht es für mich dann aus. deswegen
0: mhm. Ja, schön. Kommen wir äh, zum nächsten Punkt. Die Lieblingsplatte aus unserer Sammlung. Ja. Willst was du anfangen, hast denn, nee, fang du rüber. Was hast du hervorgezaubert diese Woche? Ich habe etwas hervorgezaubert, was
1: ich schon mal erwähnt habe. Und es ist äh, Young Rebel Set. Ich, Curse of Love, ich komme nicht von weg, ich höre das. Ich habe die Platte <lacht> noch nicht in den Händen. Aber ich merke, wie ich bei Spotify dieses Ding, wenn ich Auto fahre oder wo auch immer diese Lieder kriegen mich einfach und ich hab's, Ich habe lange überlegt, welche Lieblingsplatte nehme ich äh, jetzt mit rein und es ist einfach die, die mich seit Jahren begleitet und ich werde irgendwann mal den sauren Apfel beißen und die 70 Euro oder was es mhm. kostet ausgeben müssen, weil
0: Ach, ich, ich will sie gerne haben. Von ähm, wann ist denn das Album, Martin? Vielleicht kommt irgendwie mal so ein äh, Reissue raus nach 10, 15 ja, Jahren. habe
1: hab ich auch schon gedacht, aber da der Frontsänger tatsächlich leider verstorben ist, könnte ich mir vorstellen, dass da, wobei in Angedenken daran natürlich, ja, kann sein, ich habe noch nichts entdecken können. Also ihr Hörer da draußen, wenn irgendjemand was entdeckt, die Platte, ihr wollt die loswerden vielleicht, <lacht> schreibt uns an, ich, äh, überleg's mir oder ich nehme sie einfach. Äh, da ist tatsächlich, also Young Rebel Set, Curse of Love, eine ganz tolle Britpop-Rockband, sehr Mega ruhige, geil. melancholische, lebensnahe Songs, die sie singen. Eine wahnsinnig tolle Stimme, die der Sänger hatte und tatsächlich Lieder, die, die mich seit Jahren begleiten. Also... Werde ein Lied, glaube ich, reinstellen äh, in unsere Playlists, äh, was mich immer sehr berührt und sehr, sehr bewegt. If I was, heißt das.
0: Da geht's das ist darum. Eher ein, eher ein ruhiger Song, ne? So das ist ein eher ein so, ruhigerer so, Song, genau. Ich stelle mir vor, wie er dann da sitzt und so ein bisschen so überlegt, so, ja, wo will ich mal hin und wie wäre es dann hin und so. Ja. Genau,
1: und das ist eigentlich ein Liebeslied auch tatsächlich, da geht es darum, Mensch, ach, er sagte mal, Mensch, hätte ich, hätte ich nicht so viel Zeit an die Musik verschwendet, dann würde ich dich heute noch lieben können oder ne, die Ich Frau, bin froh, Mensch, dass er
0: viel Zeit an die Musik verschwendet äh, hat. Ja klar,
1: das definitiv, aber natürlich auch diese Melancholie und vielleicht auch, was ihn in der Musik begleitet hat, ist natürlich dann auch ein Thema und ja, er singt halt viel von Mensch, wenn ich nicht äh, ein reicher Mann wäre oder da ich nicht ein reicher Mann wäre, pflücke ich dir die Blumen am Straßenrand und kauf dir nicht welche und so weiter. Also das ist so, es ist einfach schön. Es mhm. ist einfach schön. So. Ja,
0: ein schönes Album. Ja, ja. Also ich ich wünsche dir, dass du die 70 Euro nicht ausgeben musst, aber wenn du sie ausgibst, dann kann ich das nachvollziehen.
1: Ja, ja danke. <lacht> Was hast denn du für eine, für eine Lieblingsplatte heute mitgebracht?
0: Also, ähm, ich traue mich noch nicht an, ich werde, werde nächstes Mal wahrscheinlich traue ich mich ran, was von Radiohead zu zeigen. Äh, ich will nicht sagen, ich habe mir das aufgespart, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss noch ein bisschen warm werden mit dem Podcast, bevor ich an so richtige Herzenssachen rangehe. Das soll jetzt nicht unsere ersten drei Folgen hier abwerten, Es sind alles Lieblingsplatten, die ich bisher gezeigt habe, aber Radiohead ist einfach zu, ja, okay.
1: Dennis, mal ein Vorschlag. Dennis, vielleicht können wir ja um deine, deine, ich komme in den Podcast rein, Stimmung, äh, vielleicht überlegen wir uns auch mal eine Lieblingsplatte des Monats oder Lieblingsplatte des Jahres. Vielleicht hilft dir das dann dabei, <lacht> so eine Platte noch einen besonderen Platz zu würdigen. Hier <lacht> ja, bei uns. Danke, danke für ja, das Angebot. Ne? Ja, ja, genau.
0: <lacht> also ich möchte heute über meine Lieblingsplatte K von Toketronic sprechen. Ah. mhm. Ähm, Diese Band liegt mir auch sehr am Herzen. Ähm, Das Album ist das fünfte von Tokotronic, ist von 1999, war auch so ein gewisser Wechsel ähm, in der der Bandgeschichte, weil vorher hatten sie halt ihre wechselhaften Songs zwischen entweder richtig laut und verzerrt oder leise und unverzerrt und immer hin und her und äh, so ein bisschen... Bisschen direktere Texte, wollen wir so sagen, ne? Gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam und so weiter. Und äh, hier wurde es jetzt sehr viel nachdenklicher, ähm, sehr viel relaxter, manchmal wirklich fast, als wenn Dirk, der Sänger, einfach nur so irgendwas sprechend oder gehaucht vorträgt, aber auch dann zwischendurch so ein bisschen boshafter, quängeliger. Es sind Hits drauf. Let There Be Rock ne, ist äh, bekannt. Mhm. <lacht> Mit diesem Zitat von Europe's Final Countdown. Ähm, dann Jackpot. Eines der schönsten Indie-Liebessongs, die man sich irgendwie vorstellen kann. Du bist der Jackpot meines Lebens. Ähm, oh, Songs wie Das Unglück muss zurückgeschlagen werden, Das Geschenk. Es sind Songs drauf, die, wenn man die Platte hört ich war ganz überrascht, dass die Spielzeit gar nicht so lang ist und diese Stücke auch selten mehr als vier Minuten lang sind. Es fühlt sich im positiven Sinne so an, als wenn die alle sieben, acht Minuten lang sind, weil man so komplett rein versinkt. Also die machen da wirklich ganz andere Ebenen auf, wie man es bis dahin so von Tokotronic noch nicht wirklich gekannt hat. Also es sind Streicher dabei, es sind äh, Bläsersätze dabei, aber eher so immer so Richtung ruhiger, also nicht so pathetisch wie jetzt auf dem Album von Phil Selway, ne? Also da man könnte wirklich, man ein bisschen philosophisch,
1: Dennis, werden. Ja. Äh, macht das Album Türen auf? Wo? In dir? Oder hat die das? Äh, ist das bei jedem so? Das wäre interessant, aber äh, das ist, glaube ich, ein längeres Thema, ja. weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade das in dir das auslöst. Finde ich schön.
0: Ja, Musik, ist ganz toll. Es also es ist ein Album, <kühnt>, habe ich auch eine gute Erinnerung dran an die Zeit. Also ich habe damals in Kassel gewohnt, hatte so eine schöne Wohnung mit äh, Dachterrasse und dann einfach drin diese damals noch CD, ich gibst zu, so, ist ja ein Reissue, was ich jetzt aus dem Plattenregal gezogen habe. Ähm, ja, diese diese Songs einfach, äh, ja, ich mag auch die Toketronic davor und danach, aber dieses Album ist für mich sehr speziell und einfach nur herrlich, wenn man sich irgendwo gemütlich hingechillt hat. Das schön laut anzumachen, um auch wirklich diese ganzen Facetten da drin so wahrzunehmen. Ne? Ähm, ganz, ganz, ganz tolles Album. Ich habe das Cover nie verstanden. Ich habe nie verstanden, was es damit zu tun hat. Das ist ja so ein bisschen äh, so Zeichnungsstil, so ein, so ein Raumschiff irgendwie vor so einem Galaxienebel. Habe ich nicht so richtig verstanden. Vielleicht ist das, das die Ebene,
1: die aufgemacht wird mit dem Album.
0: Vielleicht. Keine Ahnung. <lacht> Na ja, gut, also äh, auf dem Hype-Sticker steht der Post-Rock-Monolith von 1999. Ist wirklich es war ein Monolith aber eben schon, schon schön zu
1: sehen, Dennis, ähm, für die Hörer da draußen. Dennis hat gerade ganz f- wirklich in Gedanken versunken dieses Cover von dieser Platte angeschaut. Ähm, das sind Momente, die, wenn man Dennis länger und besser <lacht> kennt, zu schätzen weiß. Danke dafür diesen Moment.
0: Bitte, Martin. Ja.
1: Ach, Dennis, ganz kurz noch zum Abschluss von unserem Plattenpanorama. Ja. Ich habe was wieder entdeckt. Nee, wieder? Ich habe etwas entdeckt. Und das ist auch geschuldet unserem Thema. Mhm. Ich habe Danger Dan entdeckt. Mhm. Ich habe da reingehört und dachte, wer ist Danger Dan? Und, <lacht> und habe etwas erwartet anhand dieses Namens, ähm, und ich habe was anderes gekriegt. Und es war sehr interessant und hat mich gefreut. Und ich möchte mich mit Danger Dan mehr beschäftigen. Mhm. Seiner musikalischen Darbietung.
0: Aber speziell mit ihm oder auch mit äh, seiner Antilopen Gang?
1: Ja, Antilopen Gang, ich habe schon reingehört. Ähm, ja, mit ihm als Solokünstler, der mich erstmal jetzt äh, getroffen hat. Äh, Antilopen Gang auch interessant, aber erstmal tatsächlich dieses interessante musikalische Konstrukt, was er einem bietet. Ja, mhm. ja schön. Ja. Danke an unser Thema.
0: Und an mich und an dich, dass wir <lacht> uns das ausgesucht haben. Also heute, ihr habt es ja schon vielleicht von unserem Instagram-Kanal erfahren, da hat Martin ein richtig schickes Reel erstellt. Unser Thema ist ja die Top 10 der deutschen Albumcharts. Und die Top Ten der deutschen Vinylcharts. Jetzt komme ich darauf zurück, warum ich anfangs das Datum genannt habe. Eigentlich ist das ja ein zeitloser Podcast hier, weil Platten sind zeitlos. Das ist vollkommen egal, wenn man das hier hört. Aber dieser Podcast ist selbst zum Zeitpunkt der Aufnahme schon veraltet. <lacht>
1: nein, wir sind noch. Dennis, da muss ich dich nein, nicht korrigieren, aber ja. Wir sind halb alt, weil es ja nur die Top 5 sind. Richtig. Aber erklär weiter.
0: Genau, also wir haben uns äh, gedacht, wir hatten jetzt in den äh, ersten beiden Folgen eher rückwärts orientierte Themen, wir wollen mal ein bisschen nach vorne schauen. Und hatten gedacht, wir nehmen die Top Ten. Ich hatte erst so ein bisschen skeptischerweise befürchtet, dass das denn hier in einen 20-minütigen dauer von mir ausartet. Aber wir haben uns darauf geeinigt, wie wir dieses Thema jetzt angehen wollen. Natürlich Fokus auf Vinyl. Ne? Es geht ja nicht darum, irgendwie hier Charts, News zu bringen, sondern... Wir wollen den Fokus darauf setzen, was haben denn diese Künstler mit mit Vinyl zu tun, Äh, wie wichtig ist ihnen vielleicht dieses Medium und auch, inwiefern unterscheiden sich denn die Albumcharts von den Vinylcharts. Ich will mal nochmal eingangs was sagen, nämlich in dieser Recherche, ich selber beschäftige mich nicht mit den Charts, ich äh, gucke mir die nicht regelmäßig an. Ich lese das in Magazinen, so hier Autoren, Redaktionscharts, Lesercharts, ja, aber mir sind die Top-Charts auch äh, in Musikstreaming-Diensten vollkommen egal, ist nicht meine Musik, meistens. Und äh, wir mussten erstmal gucken, wo finden wir die dann überhaupt, die Charts? Genau,
1: das war ein großes Thema und auch für mich noch, ich bin nicht so extrem wie Dennis, ich höre ja, auch mal schon in die Charts oder ins Radio rein oder wie auch immer, Ähm, und musste aber auch tatsächlich feststellen, ich habe keine Ahnung davon, wer ist in den Charts, wie funktioniert das Ganze überhaupt und gibt es da etwas, was mich auch interessiert. Ich, ich hatte so eine Ahnung, was mich erwartet. In einigen Dingen war ich sehr überrascht, dass mich das dann doch gekriegt hat. Ja. Und ähm, ja, ähm, es ist jetzt die Frage, wie gehen wir davor? Weil es eine ich ganze Menge ist. Genau, mhm. ich wollte
0: vorweg noch schnell was sagen. Also witzigerweise ähm, die die Domain unter der man das findet sind offiziellecharts.de. Ne? Und wie, da bin ich ja schon stutzig nee, offizielle geworden. Offizielle deutsche Charts. Offizielle De. deutsche Charts. Das klang für mich also wie eine wie eine URL, die äh, so offensichtlich ist, dass sie nur falsch sein kann. Also ich habe automatisch wieder so Internet. Spam, äh, so ne? hier, äh, Vinyltest 24 oder sowas, ja, das, kann, das kann nicht das offizielle Ding sein, aber doch, ja, die offiziellen deutschen Charts äh, werden vom Bundesverband der Musikindustrie ähm, erhoben und die bilden das ab, in diesem Fall, was äh, Deutschland eben hört, streamt, herunterlädt und kauft und äh, werden von diesem GFK Entertainment äh, ermittelt. Und äh, spannend ist, dass wirklich reale Verkaufszahlen herangezogen werden ähm, und der getätigte Umsatz. Dafür äh, spricht man wohl um die 2.800 Händler in Deutschland an. Äh, Die nehmen alle an dieser digitalen Chartermittlung teil und die selber sagen von sich, damit haben sie eine Marktabdeckung von 90%. Prozent. Und was ich total spannend finde, dass eben auch Streaming mit einbezogen ist. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, das sind halt die CDs, die da im Mediamarkt irgendwie verkauft werden, sondern ich würde sagen, es ist repräsentativ.
1: Ja, repräsentativ. Man muss aber dazu sagen, ja, genau. Kannst du dich ruhig berichtigen. Die äh, es sind nicht nur Streams, sondern äh, Premium-Streams, muss man vielleicht dazu sagen, die tatsächlich gegen Bezahlung stattfinden. Das heißt, weiß nicht, bei einem Anbieter, der weiß nicht, 3 Euro oder 1,50 Dieser. für den Song nimmt, zum Beispiel, ich wollte es nicht nennen, ähm, Das ist tatsächlich Premium- Downloads damit äh, reinkommen, weil es gibt noch, neben den Albumcharts, Singlecharts und Vinylcharts auch noch Streamingcharts. Aber damit beschäftigen wir uns heute nicht.
0: Okay, also warum ist das alt? Weil äh, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme und wenn ihr das hört, dann äh, ist die Top 5 schon wieder anders, als wir sie jetzt äh, hier aufführen würden, äh, werden. Ähm, aber wir haben uns eben jetzt so darauf vorbereitet, dann muss man damit leben. Es geht ja auch ein bisschen darum, welche Künstler sind da drin, beziehungsweise was sind die Vinyl veröffentlichen, die wir so am Start haben. Ich würde sagen, ja, wir, genau. wir machen das vielleicht im Wechsel und äh, kommentieren dann nochmal kurz, wenn uns was einfällt, ja?
1: Richtig, genau. Ich möchte aber noch kurz erwähnen, damit die Hörerinnen und Hörer draußen auch wissen, um wie viel Uhr, um welche Zeit wir da sprechen. Und wir sprechen die Zeit, die Aktualisierung hat heute, am Freitag, um 16 Uhr stattgefunden. Und ähm, da werden die Top 5 der Albumcharts präsentiert von den offiziellen deutschen Charts. Und am jetzt kommenden Montag ähm, werden dann die Plätze 6 bis 10 und die weiteren noch äh, ja. veröffentlicht. Das heißt, wir sind jetzt so aktuell bis heute 15.59 Uhr, ähm, sind das die aktuellen Top 10.
0: Platz 1 war von Silbermond das Album Auf, Auf. Ist ein Neueinstieg, äh, Platte von 2023, also in der ersten Woche mit dabei. Ähm, Die Silbermond äh, hatte, wenn man jetzt mal sagt, die haben zwölf Alben, Slash-EPs, Slash-Compilations und DVDs. Mhm. Haben sie zwölf Stück davon in den äh, Charts gehabt und acht von diesen zwölf in den Top Ten. Ganz schön krass.
1: Ja, also hat mich auch überrascht. Also es war wirklich enorm. Silbermund ist ein Begriff, kennt man. Ähm, Und dass die wirklich so in den Charts vertreten sind, schon schon beachtlich. Ja, die haben acht
0: Millionen Dinger verkauft, insgesamt. Ähm, Schon krass. Von den richtigen Alben, sieben von sieben in Top Ten. Also ja, schon mega erfolgreiche Band. Ich habe gesehen, von der Version scheint es äh, mindestens ein Eco-Vinyl zu geben, neben einem schwarzen. Also sie bringen Vinyl raus und man kann auch ein bisschen was... Erklär
1: doch mal den Hörerinnen und Hörern, was eco ist. Ja, das ist
0: Vinyl, also, das äh, aus, aus Resten in Plattenpressen äh, genommen wird. Also das, was da so am Rand äh, weggeschnitten wird und was halt einfach recycelt wird, wird wieder in den Topf geschmissen, erhitzt, neu durchgewalzt. Und dann entsteht äh, ein ganz interessanter Farbmix. Mal heller, mal dunkler, mal grüner, mal grauer mit irgendwie Farbsprenkeln mm-hmm. drin, Sieht jetzt nicht besonders geil aus oder ist aber immer anders und immer immer interessant. Also selbst wenn du eine Doppel-EP hast, sieht die eine andere anders aus als die zweite.
1: So, Platz zwei. Stray Kids. SKZ abgekürzt. Ich war überrascht, weil ich kannte sie überhaupt nicht. Ich und auch das ist nicht. überhaupt Keine nicht mein Thema. Es ist eine Boy Group aus Südkorea und es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Band toll findet, weil berechtigterweise ist sie wahrscheinlich auf Platz 2, weil viele Umsatzzahlen damit stattgefunden haben. Mhm. Boy Group gecastet aus einer oh. Reality Show 2017. Acht Jungs aus Südkorea. K-Pop vom Feinsten und <lacht> es gibt nur eine CD und einen Download. Also es gibt für uns auch. Uninteressanterweise, keine Vinyl. Musikalisch
0: und äh, Tonträgermäßig, un- vollkommen ja. uninteressant für uns, oder? Ja gut, es
1: geht die Liebe nach draußen für alle, die die toll ja. finden, aber unsers ist es halt nicht. Jo. Platz drei. Platz
0: 3 schon eher, was für mich, Toten Hosen, Opel Gang, richtig geil. Übrigens eine der ersten Schallplatten, die ich jemals besessen habe, ich habe sie natürlich… Ich,
1: ich weiß, ich habe sie gesehen damals noch und ich habe da gedacht, das ist genau Dennis Ding, ich freue mich, dass du die drei übernimmst, weil
0: meins ist es nicht. Also Opel Gang eigentlich von 1983, ist jetzt neu in den Charts, Ähm, auch krass, also ja, was ein geiles Album, allein das Cover, ich bin überhaupt kein Autofan und auch kein Autoschraubfan, aber ich habe da so lange hingeguckt, wie sie da in diesem Innenhof äh, unter dem Auto liegen und überall stehen Bierflaschen rum, Äh, mega geiles, äh, auch richtig gute Songs drauf. Ja, von 1983, also äh, offensichtlich 40-jähriges deluxe Version. Ähm, Es gibt insgesamt von dem Album 22 Tonträger, davon äh, neun Vinyls äh, äh, aus den 80ern und das hier scheint jetzt so ein Deluxe Boxset zu sein, was man kriegt auf Vinyl.
1: Ja, ähm, also für mich war das tatsächlich überraschend. Ich dachte, die Toten Hosen, 1982, Opel Gang, warum sind die jetzt auf Platz 3 in den Charts? Tatsächlich Hm. Reissue. Und es war für mich interessant auch zu, zu lernen, wie die Charts aufgebaut sind. Das heißt, ja, es geht um Umsatzzahlen und wenn dann auch eine Band ein Reissue rausbringt, haben die die Chance mit dem gleichen Album, was 82 produziert wurde, Neuauflage und zack, Platz 3 in Charts. Ich hätte es mir geholt. Hätte ich
0: es nicht gehabt, ich hätte es mir geholt und äh, ist so, ich ich mag die Hosen. Wir kommen später ja vielleicht noch auf die Ärzte zu sprechen, die würde ich mir nicht holen.
1: Ja, okay. Mach mal bitte bei vier weiter, das ist dein Thema. Ja,
0: okay, aus, aus Gründen. Ja, genau. Und weil Thema Platz fünf auch deins ist. Also Platz vier Foo Fighters, But Here We Are. Hatte ich äh, in der letzten Folge drüber gesprochen. Ähm, ja, das neue aktuelle Album der Foo Fighters ist eingestiegen. Äh, haben 37 Tonträger, also wie gesagt, nicht nur Alben, sondern auch EPs und äh, Compilations, äh, die sie irgendwie rausgehauen haben. Neun von den 37 sind in Top Ten vertreten gewesen. Ähm, es, das Plattencover ist ja komplett weiß. Dementsprechend gibt es ja auch so eine weiße Farbvariante in unterschiedlichsten Versionen äh, zu kaufen. Also... Ja, Foo Fighters haben eigentlich schon immer bei den zurückliegenden Alben auch immer mindestens eine Farbvariante dabei gehabt. Finde ich gut, dass so eine Band ja. äh, so eine Band so hoch einsteigt äh, gegenüber anderen. Also bisher bin ich, bin ich positiv überrascht von den Charts. Für die Hörer und Hörerinnen draußen, äh, wer mehr über die
1: Foo Fighters und But Here We Are wissen will, hört die Folge 2 von uns. Da wird nämlich genau dieses Album von Dennis ein bisschen genauer beschrieben.
0: Platz 5, Martin.
1: Danger Dan. Ich war so überrascht. Danger Dan heißt im echten Leben Daniel Pongratz. Ist so ein Hip-Hop- aus, aus einer Hip-Hop-Szene. Punkband hat er früher gehabt. Ist ein Pianist. Funkig. Ist er ein bisschen angehaucht. Auch in ähm, seiner Antilopen-Gang, ähm, was mehr an so in diesen Hip-Hop, deutschen Hip-Hop-Bereich geht. Ähm, kann man gut hören. Antilopen-Gang. Aber Danger Dan als Solokünstler ähm, Ist 1983 geboren. Sohn von einem Lehrer. Ähm, das Album ist tatsächlich...
0: Von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Von der Kunstfreiheit, ja, das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, also das Album heißt, das ist alles von der, <lacht> der Kunstfreiheit gedeckt. Genau, nehme ich es immer vorne weg, ist ja wichtig. Ähm, auch ein Reissue, mhm. das ist eigentlich von 2021 das Album, ähm, unter dem Label Warner noch produziert. Jetzt 2023 eine Neuauflage als Live-Album. Ähm, unter der eigenen Antilopen-Geldwäsche. <lacht> so heißt das äh, Label. Ja, geil, ne? Die jetzt wahrscheinlich selber produziert werden. Ja. Ähm, fand ich super gut. Und man muss dazu sagen, 2021 war da sein Album auf Platz 1 der Charts. So. Ja. So wie dazu. Gibt, jetzt gibt, ist er auf Platz 5. Äh,
0: vier Vinylversionen davon, zwei in Farbe, hm. weiß-orange, habe ich gesehen. Werde ich mir nicht kaufen, ich kann damit nichts anfangen.
1: Ja, habe ich mir gedacht, ich finde es interessant. Mal gucken. Jo. Platz 6. Ach, Mach bitte weiter, ich, ich werde ja, genau. kann mit Peter ist, Fox ich, überhaupt ich bin, nichts beides anfangen. Das ist nicht ey. unser Ding. Ich, äh, Peter Fox, äh, Love Songs heißt das Album. Ich kann, es tut mir auch leid, <lacht> ja, ich kann damit nichts anfangen, wenn es mal im Radio läuft oder die Kinder das bei mir hören oder wie auch immer. Es ist nicht meins. Konntest du mit Stadtaffe von, von 2008 Peter,
0: was mit anfangen? Bitte was? Konntest du mit Stadtaffe von 2000 was anfangen? muss ich
1: tatsächlich sagen. Das war so ein bisschen, ich war jünger, muss ich dazu sagen. Ne? Das ist auch noch vielleicht ein Thema. Ähm, das ging, das war, war besser. Da war mehr, mehr Beat drin. Vielleicht ist es auch das. Das äh, berührte mich ein bisschen
0: mehr. Mhm. Ja, damals äh, auch schon dieser Dancehall-Hip-Hop. Also ich, kon, ich kann mit Seed nichts anfangen. Ich konnte mit Stadtaffe wenig anfangen. Äh, ich kann mit Love-Songs überhaupt nichts anfangen. Ja, nee, ist auch nicht meins. Da noch, sei gesagt, der Aktualität halber Top 5.
1: Er ist jetzt auf Top 5, um einen kleinen Ausblick hinzumachen.
0: Mach doch mal bitte weiter mit Platz 7, das passt besser, wenn du das vorstellst. Oh ja,
1: Platz 7, das ist meins. Also das tatsächlich auch, Platz 7 ist Sing Mein Song, das Tauschkonzert Volume 10 von der 10. Staffel dieses Jahr im Fernsehen, habe ich letztes Mal auch, hört Folge 2. Ich glaube, wir haben noch ein paar Infos auch aus Folge 2. Dieses äh, Album, wer es nicht kennt, ist äh, aufgrund einer äh, Fernsehserie, Fernsehserie, eine Fernsehproduktion, wo sieben verschiedene Künstler sich treffen und jeweils andere Cover-Songs von den äh, Interpreten, von den Liedern machen. Also jeder sucht sich einen Song von dem anderen raus. Und es ist ein ewig langes Album. Es sind 49 Songs insgesamt.
0: Vielleicht das ist auch der Grund, warum kein Vinyl rausgekommen ist. davon.
1: Richtig, genau. Es gab ein Vinyl mal von einer Staffel, ich weiß gar nicht welche, Staffel 7 oder irgendwas. Da sind dann Sau ausgewählte gekauft. Songs drauf. Ja, aber das ist tatsächlich ein Streaming-Ding. Ähm, es wären ja, ach, weiß ich nicht, ja, sieben Platten oder irgendwas, keine Ahnung. Es hört sich definitiv, lohnt sich reinzuhören, weil es wirklich eine ganz tolle Adaption von Liedern ist. Die sitzen alle zusammen und jeder singt live den Song vor den anderen. Also es ist wirklich ein Konzert, von den Musikern vor den Musikern. Äh, genial. Ich würde es mir als Platte auch siebenmal kaufen. Aber gut, so höre ich so rein.
0: Ich würde es mir noch nicht mal im Stream anhören. Ist aber <lacht> die, die dritte Woche, die dritte Woche in, in den Top, Gen- Top, Top 10. Also ist erfolgreich, mhm. ganz offensichtlich. Machen wir mit Platz 8 weiter. Schon wieder der nächste Verweis auf unsere Folge 2. Lohnt sich also auch jetzt nachzuhören. Noel Gallagher's <lacht> High Flying Birds mit Council Skies ist äh, neu drin. Ähm, ja, Noel Gallagher hat ja schon mehrere Sachen rausgehauen ähm, mit seiner Band. Ähm, 17, 17 Sachen, ähm, also mit Sachen meine ich wie immer, Alben, EPs und so weiter. Vier davon waren in Top Ten. Ähm, von dem Ding, ich hatte es in der letzten Folge berichtet, gibt es mehrere Versionen. Zwar alles schwarze v- Vinyls, bis auf... Picture Discs, ansonsten nur schwarze Versionen. Ähm, die besonderen bekam man nur über seinen Online-Shop. Habe ich mir ja aus Gründen nicht gekauft. Ähm, aber freut mich, dass das hier in den, auf Platz 8 ja. ist.
1: Ich habe äh, Platz 9 erwischt. Sehr schön. Eine K-Pop-Nummer. Wir, wir, ihr merkt da draußen, K-Pop ist genau nicht unser Ding. Äh, in Hypen heißt die Band, auch aus Südkorea, auch gecastet äh, in einer Show. Debüt hatten sie 2020. Ja, es ist so ein K-Pop-Ding. Das ist genau das Gleiche wieder. Ich verstehe, es ist koreanisch gesungen. Ach, ich verstehe vielleicht, warum warum man es mag. Ja. Genau, aber meins ist es tatsächlich nicht. Auch ja. herzlichen Glückwunsch hier an alle da draußen, die das in gut finden.
0: Ähm, Platz 9. Am nix an Vinyl rausgebracht. Ach ja, genau. Okay, Platz 10, Bob Dylan, neues Album tatsächlich, Shadow Kingdom, äh, hat ganze 210 Releases, äh, die so in den Charts gelandet sind, äh, 20 davon in den Top 10, klar, macht ja auch schon ewig Musik, ne? Ähm, ich habe gesehen, es gibt äh, mehrere Versionen, die ja auf Vinyl veröffentlicht, ähm, die vierte Seite. Scheint so ein bisschen über zu sein, deswegen ist sie geätscht. Also sind so, ne, ja. so eingekre- also keine Rillen drin zum Abspielen, sondern so eingeritzelte kleine Gemälde. Ähm, ja, kann man sie vielleicht mal reinhören. Also habe ich jetzt tatsächlich mir nicht angehört, aber schauen wir mal. Ich habe ein Bob also, Dylan-Album mir mal gekauft. Ähm, mhm. Bin nicht der Riesenfan, ähm, aber. Ja. Also
1: ich, ich habe in alle Alben reingehört. Ich habe wirklich. Von jedes Bob Dylan? Lied ne- nein, um Gottes Willen, Äh, in den Charts. Jetzt für unsere Vorbereitung hier, ich war aktiv, ich habe alles gehört, ich habe wirklich äh, gelitten an manchen Stellen, weil ich wirklich äh, manche Sachen, nee, habe ich dann auch weitergesetzt, musste ich mir nicht antun. Äh, Bob Dylan war einer davon. Es tut mir leid, Bob Dylan ist bestimmt ein ganz toller Mensch, aber, und auch sehr viel äh, Inspiration für viele Musiker da draußen, aber für mich ist das nicht das Richtige. Ähm, der hat eine Chartplatzierung auf Platz 1 2020 gehabt, fünfmal Platz 1 der Alben in US, äh, in USA und neunmal in den, in Großbritannien. Also, aber meinst du es nicht?
0: Wir wechseln mal in die Top 10, ähm, Vinyl-Charts. Vinylcharts. Was ich, was interessant ist, keiner der Interpretinnen <lacht> oder Interpreten, ähm, die wir jetzt nennen, sind in den Top Ten Single Charts vertreten. Also der beste Beweis äh, hat nichts miteinander zu tun, was so an Songs irgendwie erfolgreich ist und was äh, auf Vinyl sich gut verkauft. Genau. das zumindest ist Zumindest was die Top Ten betrifft.
1: Zumindest was die Top Ten betrifft. Und Interpreten gebe ich dir recht. Und selbst auch die Alben sind nicht gleich vertreten. Also Albumcharts und Vinyl Charts sind tatsächlich einmal komplett anders. Ja. Verrückt, ne? Ein Inter- Ja. Also, Möchtest Me- überra- du anfangen? Mich wirklich überrascht. Fang du mal an. Ja, genau. Äh, Platz 1. Ed Sheeran. Oh. Substract. Oh. Ja. <lacht> naja, auch das hat seine Berechtigung. Ed Sheeran, ich glaube, wahnsinnig sympathischer Typ. Ähm, nee. Der Erfolg gibt ihm auch recht. Okay, aber so schmuse Songs. Ed Sheeran halt. Ich habe mir auf meinen Zettel aufgeschrieben für die Vorbereitung. Ed Sheeran halt. Und mehr <lacht> brauche
0: ich da nicht zu sagen. Also, ja. Immerhin, also das. Der Albumtitel Substract, so ein Minuszeichen, ja gut, aber immerhin äh, hat er 22 Tonträger rausgebracht, äh, 10 Vinyls, richtig viele Farbvarianten, ne? Canary, mhm. Yellow, White, Clear with Yellow Splatter, Silver, Yellow Translution, Clear, Yellow mit einer Flexi-Disc, Gold, schon, okay, mhm. das muss ich ihm lassen. Und, ja,
1: tatsächlich und ein äh, Freund von mir, äh, danke Marcel, dass du mir <lacht> mal von dem Konzert berichtet hast. Äh, in Berlin gab es so ein Sonderkonzert mit, weiß nicht, 200 Karten, oder äh, also ganz wenig Karten, exklusives Mini-Konzert. Er war sehr überrascht und sehr erfreut darüber, wie, wie äh, ähm, fannah Ed Sheeran tatsächlich bei so einem Konzert ist und allgemein würde ich ihn auch so einschätzen und ich habe ein paar Eindrücke bekommen von dem Konzert, ähm, auf Bildern und ein bisschen Songs dort. Es hat Live ist auch was anderes. Gut, wir sind bei
0: den Vinylcharts. Live ist bestimmt. Ja, egal. Platz zwei. (lacht) Schon wieder die toten Hosen. (lacht) Kauf mich. Ist ist schon wieder eine Jubiläumsedition. Das Album Kauf mich äh, kommt von 1993. Ähm, Es gibt davon 15 Tonträger über über die Zeit. davon drei auf Vinyl, wenn ich es richtig recherchiert habe, zwei damals äh, im, zum Release und mhm. jetzt hier eine Version auf ganze 7000 Exemplare limitierte schwarze Version. Hits dem von Dementsprechend aber auch teuer.
1: Ja. Na, teuer in Anführungsstrichen. Das okay, das war jetzt
0: ein bisschen ironisch. gemeint. 7000 limitiert. Naja, gut, okay. Also Hits <lacht> auf dem Album war Sascha und alles aus Liebe, also schon durchaus äh, Dinger. Es war in der Toten Hosenphase der ich nicht mehr so gefolgt bin. Ich war eher so die 80er. Ähm, Und interessanterweise, Dennis,
1: dieses Album würde mich mehr ansprechen als ja. Opel Gang. Deswegen aber gut, passen das wir ist hier ist so gut ne zusammen.
0: Ne? Wir, sind, ja. wir sind relativ unterschiedlich. zum Glück verstehen wir uns sehr gut. Ja.
1: Vielleicht ja. liegt es genau daran. Äh, Platz 3. Die Ärzte. 13. Auch Reissue von 1998. Ursprünglich 25 Jahre alt. Die Platte. Aber neu aufgelegt. Und um, mir fiel es auch schwer, da reinzuhören. Totenhosenärzte ist so. Oh, ja, ich kenne die Songs, ich habe sie gehört, aber Dennis kommt jetzt, er wird sich die 13 kaufen,
0: hat er auch schon vorhin gesagt. Nee, hast du nein? Du schüttelst mit dem Kopf. Ich werde sie mir nicht kaufen. Ich bin, ah, nicht? ich bin Hosenlager, kein Ärztelager.
1: Ja, das ist äh, gut zu hören, aber dann habe ich mich vorhin
0: verhört. Der größere Angst. Hit des Albums war Männer sind Schweine. Männer sind Schweine, ja. Platz 4, Feine Sahne Fischfilet. Neues Album. Alles glänzt. Alles glänzt. Richtig. Äh, hatten ja sechs Tonträger in, äh, in den Charts, zwei davon in Top Ten. Ähm, also die Band spielt auch hier eine Rolle. Äh, gibt ein Vinyl davon, eine schwarze. Ich weiß nicht, ob es genau. mittlerweile auch vielleicht irgendwelche anderen Versionen gibt. Ähm, ja, ist ganz nett. Äh, mag die Attitüde. Äh, kann dem Typen ganz gut zuhören. Hat, äh, glaube ich, ganz korrekte Einstellung. Aber äh, ich mir, also ich höre sie nicht aktiv und äh, auch nicht auf Albumlänge. Nee, also mir
1: war, war Feine Sahne Fischfilet neu, ähm, aber man kann es hören. Das ist ja. jetzt tatsächlich auch, klar, Geschmäcker sind verschieden, unsere ja auch und die von den Hörerinnen und Hörern draußen auch, aber ja, Platz 5 war für mich dann schon eher der Fall. Ich habe mir die Platte ja gekauft, ja. Äh, vorbestellt, wie auch immer. Metallica, äh, 72 Seasons. Ähm, der Titel geht übrigens zurück, laut James Hetfield, dem Leadsänger von Metallica, dass es die ersten 18 Jahre des Lebens eines ja. Menschen beschreiben sollte. Du weißt ja, wie dieser glaub, Claim von
0: Metallica ist, ne? Bitte Birth, mit Birth, School, Metallica, Death ist so ja. deren Claim, ne? Genau. Ich habe
1: schon gehört, das Album. Ich finde es genial. So ein paar Songs, da habe ich mich erinnert und gedacht, Moment, das, das kenne ich schon. Also das war interessant, aber sie haben es dann neu gemacht. Also wer tatsächlich jetzt erwartet Metallica, wie sie früher waren mit Enter Sandman, 80er, irgendwie 90er, der kriegt mit dem Album ein bisschen was anderes. Also es ist tatsächlich ein bisschen gereifter. Ich meine, die sind... In einem Alter, da dürfen sie reife Musik machen. Ähm, ja gut, Platz 5 gibt ihnen recht. Ähm, Achso, viele äh, verschiedene mhm. Colorways in Deutschland. Rot rauche ich. Ich habe äh, Gelb rauche ich in Amerika bestellt. Gibt es in Deutschland über einen Store von Universal, glaube ich, auch.
0: Mhm. Äh, gut. Ähm, hätte ich auch genommen. Und passt ja am besten zum Cover, ne? Also Gelb-Schwarz. Richtig, so. genau.
1: Ja, hätte ich auch mhm. genommen. Mhm. Cool. Äh, Platz 6 mache ich mal eben weiter. Soundtrack mach ma, mach Guardians mal mit, genau. of the Galaxy Volume 3 auf Platz 6 der Vinylcharts. Dennis, das äh, Album ist der Kracher. Es ist ja. Cre- äh, Creed mit drauf. Äh, Creed. Sag ich Creep. Creep von Radiohead mit drauf. Ich finde es ein tolles Album. Und ähm, von daher Guardians of the Galaxy Soundtrack von dem neuen Film auf Platz 6. Colorways gibt es also ein Doppelalbum, äh, einmal in Rot und Blau die Platte und einmal in Schwarzes, ganz normal.
0: Ja, ist okay. Du warst ja voll auf der Höhe der, der äh, Chartzeit hier mit deiner Vorstellung. Ja. Ähm, Platz 7 habe ich auch, hast du eben gerade drüber geredet, The National, das aktuelle Album First Two Pages of Frankenstein ist äh, den ersten Monat drin in den Album, äh, Vinylcharts. Ähm, ja, die vierte Top-Ten-Platte-Veröffentlichung äh, von, von The National, die es so hoch schafft, äh, verteilt auf 14 Tonträger, auf 10 Vinyls in diversen Farbvarianten. Ich habe ja auch die rote, genau wie du. Ich habe hm. noch gesehen, es gibt weiße, grüne und türkise Versionen von dem Album. Ich finde es sehr schön, nicht, nicht das beste The National Album, da gefallen mir andere besser. Aber äh, durchaus solide und ja auch schöne Gastsängerinnen da drauf. Ne? Werde. Mhm, sag mal. Phoebe Bridges zum Beispiel. Mhm. Mhm. Die anderen habe ich gerade
1: Warte mal, ja, hast du vergessen? Warte, ich hole mal die Platte. Eine, von äh, der
0: ich gar nicht. Taylor Swift auch, ne? Ja, genau. So ein, so das wollte kleine, ich mir sagen. So eine ich kann mich nochmal vergewissern.
1: Ne? Taylor Swift hat auch einen Song mit ja, ja. Äh, unterstützt. Platz 8, Platz Alex. 8 äh, sagte mir auch nichts. Luis Capaldi. Ähm, ja, ich habe reingehört. Äh, tolle Platte, kann man hören, ist so ein, so ein, so ein Britpop, also er ist ein Schotte, äh, aber er ist, äh, ist, ist eine vernünftige Musik, die so ein bisschen Love Songs
0: und... Könnt der, könnte der Brit- Bro von Ed Sheeran sein, ne?
1: Richtig, genau und in die Richtung geht's auch, also es ist tatsächlich so ein, so ein Ding, was in die Richtung geht. Ähm, er hat tatsächlich äh, 2022 einen, einen Rückschlag gehabt, er hat einen Tourette und Panikattacken äh, äh, bekannt geben müssen, weil er tatsächlich ein bisschen äh, ausgefallen ist mit der Produktion seines Albums. Das ist jetzt mhm. 23 ents- äh, erschienen. Fand ich interessant. Und er hat eine zoetrope Platte. Ich weiß cool. jetzt, danke Dennis. Ja. Folge 2 äh, hört wieder zu. Folge 2 äh, hört er auch, was eine zoetrope Platte ist. Ich habe letzte Folge auch selber von meinem lieben Cousin Dennis gelernt. <lacht> ähm, der Luis Capaldi hat auch eine...
0: Vielleicht muss ich dazu Zolltrufe. greifen, nur dass ich mal eine habe, weil ich habe nämlich vorhin nochmal geguckt, ob ich mir die Blur äh, doppelt bestelle. Ich will die eigentlich haben, aber mittlerweile sind alle 10.000 Exemplare ausverkauft. Hm. Äh, hätte ich es mal gemacht. Naja gut, schade. Nee. Platz 9, Daft Punk, Random Access Memories. Wieder ein Re-Issue, kam 2013 raus. Ähm, das zweite, zweite Top-10-Album von denen... Ähm, ja, ganz offensichtlich 10th Year Anniversary Reissue. Ja, kann man man sich wohl anhören. Werde ich mir nicht auf Vinyl kaufen. Ähm, Ist für mich eher so eine eine Clubmusik tatsächlich. Äh, Also wenn ich, wenn sie es im Club gespielt hätten, wäre ich nicht da gewesen, weil ich in andere Clubs gegangen bin. (lacht) 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 Aber hätten sie es da gespielt, äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht genau in dem Moment an die Bar gegangen, sondern später. Äh, auf Klo aber wärst du gegangen wahrscheinlich. Ich wäre auf Toilette gegangen, aber genau.
1: Okay, also ich gehe genau da mit deiner Meinung mit. So bin ich genau. Ich wäre wahrscheinlich aber in so einem Club gewesen, aber ah. <lacht> <lacht> Platz 10. VNV Nation. Was heißt VNV? Victory, not Vengeance. Triumph, äh, nicht Rache. Electric Sun heißt das Album. Aktuell 2023 äh, erschienen. So ein englisch-irischer Future-Pop, so wird es beschrieben. Äh, mir ich habe eher, hab eher Gothic gelesen. Ja, Gothic, ja, na klar, aber so Future-Pop, man, wenn man es hört, hm? dann weißt du, dass es Future-Pop ist. Er ist als Frontmann äh, äh, Ron Harris äh, aufgetreten auf meist Gothic-Festivals. Zum Beispiel Mera mhm. Luna hier bei uns in Hildesheim okay. um die Ecke ist ich glaube ich glaub, das ist das größte Gothic Festival in Deutschland ich weiß nicht, oder noch weiter keine Ahnung auf jeden Fall sehr angesehen und in der Gothic Szene anscheinend sehr groß jetzt so kann man hören aber auch es schön aus für mich
0: damit wären wir am Ende ja so war ein ganz also, cooles Thema ne
1: also ich fand's ich muss ehrlich sagen also ich habe das Thema vorgeschlagen Dennis sagt Charts warum ähm, hat er ja auch gesagt am Anfang und wir haben dann aber eine Übereinstimmung gefunden und ich fand es wirklich interessant, weil das Thema Vinyl in Bezug auf Charts, braucht man die, ich glaube, jetzt um es mal zu Ende zu führen, ich glaube, die Vinylcharts oder die Vinylverkäufe für die Albumcharts sind schon sehr wichtig, ja. weil ähm, aktuell habe ich gelesen, dass ähm, seit 1987 in den USA erstmals wieder Glaube, diesen Monat mehr Vinylplatten verkauft wurden als CDs. Sehr gut. Ja, und das zeigt doch den Trend. Und in Deutschland wird es wahrscheinlich auch in, in die Richtung gehen: ähm, die Umsatzzahlen machen die Charts. Und da zählt Vinyl definitiv mit rein. Die Unterscheidung Vinylcharts, Albumcharts, klar gibt es. Aber nichtsdestotrotz ist das ein großes Thema auch für die Albumcharts.
0: Ich finde, Martin, diese dritte Folge hier von unserem kleinen Podcast Das Plattenpanorama ist dem Namen mehr als gerecht geworden dieses Mal, oder? Wir hatten jede Menge Veröffentlichungen heute hier.
1: Ja, also ich kann, ich habe gar nicht mitgezählt, wie viel 20 auf jeden Fall, aber unsere ja auch noch dazu.
0: An die 30, Fantastisch. genau. Ja. Wir bedanken uns, dass ihr uns auch dieses Mal wieder angehört habt. Wir bedanken uns für die zahlreichen Abonnements, ja. Und mir liegt auch dieses Mal wieder am Herzen, wenn, wenn euch der Podcast gefallen hat, erzählt einer Person davon, äh, schlagt, schlagt dieser Person vor, sich diesen Podcast mal anzuhören oder ihn vielleicht sogar zu abonnieren. Oder so wie Martin letztes Mal vorgeschlagen hat, wenn er euch nicht so gefallen hat, fragt vielleicht eine Person, von der ihr denkt, dass der Podcast was Richtige wäre sich den mal anzuhören. Wir würden uns sehr freuen. Und schaut auch mal auf Instagram vorbei, oder? Sehr gerne.
1: Plattenpanorama heißen wir auf Instagram. Ähm, Wir machen immer ein paar Posts. Äh, In den nächsten Tagen werden auch die vorgestellten Platten hier zumindest aus dem Plattenpanorama neu gekauft, vorbestellte Platten, Lieblingsplatten, dort nochmal auch äh, als Foto präsentiert. Ähm, Und auch Hinweis wieder auf unsere äh, playlist auf Spotify, platten-panorama, da könnt ihr auch die
0: Songs dann nochmal hören. Wenn es Themen gibt, über die wir reden sollen, wir haben noch jede Menge in unserem Backlog hier, wir haben noch eine ganze Menge Ideen, aber schreibt uns äh, auf äh, Instagram oder an unsere Mailadresse kontakt äh, wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, über das wir mal reden sollen oder wenn ihr gerne mit einem Thema zu uns kommen möchtet und äh, selber teilnehmen möchtet, äh, sprecht uns an.
1: Genau. Und Informationen weitere gibt's auf www.platten-panorama.de und wir freuen uns, wenn wir euch das nächste Mal in Folge 4 mit einem neuen Thema begeistern können. Ich
0: wünsche schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Martin. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Macht's gut.